2: Hello à tous, c'est Laurita, plus connue sous le nom de Laurita Socaliente sur les réseaux sociaux. Coach certifié, je partage quotidiennement avec des milliers de personnes des astuces de développement personnel pour les aider à révéler pleinement leur potentiel infini. Comme les deux épisodes précédents sur la sexualité vous ont beaucoup plu, je vous partage aujourd'hui un nouvel épisode sur le plaisir solitaire. Vous le savez, j'aime beaucoup casser les codes et surtout euh, faire tomber les tabous parce que je trouve ça un peu ridicule tous ces tabous qui flottent au-dessus de nos têtes dans notre société. Donc aujourd'hui, on va parler de plaisir solitaire parce que je suis sûre qu'il concerne la plupart d'entre nous. On va commencer par parler du plaisir solitaire féminin pour ensuite aborder le masculin. Le plaisir solitaire pour une femme, c'est très 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 tabou. On ne nous apprend pas à mettre en avant le plaisir féminin, même si c'est de plus en plus courant. On pourrait penser que les hommes en parlent plus, mais en fait pas du tout. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais les hommes qui parlent de sexualité, ils en parlent généralement en faisant des blagues, ou de façon légère, mais finalement c'est quand même très rare qu'ils en parlent très intimement. Il y a peu d'hommes qui avouent se masturber de façon sérieuse. Le plaisir sexuel, c'est un tabou dans notre société, sûrement dû à l'influence des religions que l'on a en France par exemple, mais c'est aussi un tabou dans toutes les sociétés occidentales, et c'est hyper dommage parce que c'est un point important de notre vie qui concerne tout le monde, que vous soyez en couple, pas en couple, femme, hommes, etc., et qu'on serait tous plus heureux si on acceptait d'en parler. Donc comme je vous le disais, je vous ai déjà fait deux podcasts, si vous ne les avez pas encore écoutés, je vous ai fait un podcast sur assumer sa sexualité, et un autre sur renouer avec sa sexualité, et là, c'est un petit peu la continuité. Le plaisir seul est souvent perçu comme quelque chose de coupable, et je sais pas si vous le saviez, mais bon, moi j'ai fait un mémoire sur le porno il y a quelques années de ça, et euh, par exemple, le fait de se masturber seul, il y a carrément une catégorie dans les pornos qui s'appelle euh, « coat », donc ça veut dire euh, « prise sur le fait accompli », donc comme si c'était un espèce de péché énorme. Et ce qui est très dommage, c'est que la notion de plaisir est encore hyper tabou. mais vous voyez, elle est pas du tout tabou quand on se fait plaisir pour manger, par exemple, ou quand on se fait plaisir euh, parce qu'on va au spa ou on se fait masser. Souvent, on a honte de dire qu'on se masturbe, on a honte de l'avouer, on a peur de passer pour quelqu'un de désespéré, et quand on est une femme, principalement, quand on dit qu'on assume sa libido, ça peut être mal vu. Mais heureusement, les consciences sont en train de s'ouvrir, et heureusement. Est-ce que vous osez avouer à vos amis, à votre conjoint, que vous vous masturbez La notion de masturbation, en fait, c'est ni plus ni moins que la recherche du plaisir solitaire. Il n'y a rien de mal à ça. Toucher son corps, c'est important pour s'approprier son corps. Vous avez besoin de reconnecter avec votre énergie profonde, vous avez besoin de vous sentir bien, mais vous avez aussi besoin de vous connaître très bien pour pouvoir partager au mieux avec votre conjoint. En fait, la sexualité, c'est exactement comme un amour. Vous avez besoin de vous connaître vous et d'être bien seul d'abord pour être bien avec quelqu'un. Vous savez, parfois on parle de, de personnes, on, on dit que ce sont des bons coups. Des bons coups, ça veut absolument rien dire. Euh, quelqu'un va être un bon coup avec une personne et euh, une catastrophe avec une autre, tout simplement parce que ces deux personnes sont peut-être compatibles ou peut-être qu'ils se connaissent bien ou, ou voilà. Mais un bon coup, globalement, je connais personne qui fait l'unanimité. Et c'est comme dans la vie. L'autre n'est pas là pour vous donner ce que vous n'avez pas. Il n'est pas là pour combler un manque, pour combler un vide. Prendre du plaisir à deux, c'est normal, mais c'est possible que si vous connaissez vos désirs et que vous savez ce qui vous fait du bien, ce que vous aimez, ce qui vous excite. Donc, pour revenir au plaisir solitaire, c'est super important, euh, même ne serait-ce que pour se sentir bien dans son corps. Se connaître, c'est prendre confiance en soi, c'est avoir confiance en ses capacités, c'est booster aussi son estime de soi, parce que ça, c'est très important. Et c'est aussi connaître ses points faibles, ou ce qu'on pourrait améliorer. Pour une vie épanouie, une sexualité épanouie est indispensable. Et être épanoui, ça veut dire quelque chose qui vous correspond. Ça veut pas dire euh, tout ce qu'on entend sur le sujet. Il n'y a pas de norme, en fait. La seule norme, c'est d'être heureux, de se sentir bien et de s'amuser. Et aujourd'hui, de nos jours, on ne fait plus l'amour pour être, pour avoir des enfants, mais on fait aussi l'amour pour euh, se découvrir et pour tenter de nouvelles expériences. Et être épanoui, ben, peut-être que pour vous, ça veut dire euh, tester des choses comme la soumission. Peut-être que vous, pour vous, euh, être épanoui sexuellement, ça passe par des sextoys. Et c'est parfaitement OK, c'est normal. Certaines personnes sont asexuées et sont épanouies, et d'autres sont très branchées sexe, et le sont aussi. Et d'autres encore sont sapiosexuels, ce qui signifie qu'ils ne prennent du plaisir que quand l'autre nous attire mentalement, et c'est parfait, et ça dépend vraiment de ce que vous cherchez. Combien de femmes n'ont jamais eu d'orgasme Si vous n'avez jamais eu d'orgasme alors que vous êtes une femme, vous avez sûrement dû entendre « Oui, tu es frigide ou t'as un problème. » Mais en fait, c'est n'importe quoi. Vous n'êtes pas frigide, vous n'avez pas de problème. C'est simplement que vous ne vous connaissez pas assez bien. Et ça, la bonne nouvelle, c'est que vous pouvez parfaitement y remédier. Le fait... De ne pas avoir eu d'orgasme à ce jour ne veut pas dire que vous en aurez jamais. Comme je vous le disais, personne n'est responsable de votre plaisir. Et pour avoir du plaisir, il faut d'abord aller le chercher soi-même. L'orgasme féminin, ce n'est pas quelque chose qu'on m'atteint en un claquement de doigts. Et d'ailleurs, pas plus que l'orgasme masculin. C'est pas quelque chose d'automatique. Quand on regarde les films porno ou les séries, on a l'impression que l'orgasme fait un truc qui arrive comme ça du jour au lendemain, sans préliminaire, sans rien du tout. J'ai entendu quelqu'un dire « je ne peux pas avoir d'orgasme vaginal, c'est faux ». Je vous invite d'ailleurs à regarder un documentaire sur le point G euh, sur Arte, parce que je le trouve vraiment cool, et je pense qu'il est en replay, et si jamais je trouve le replay, je vous le mettrai dans les notes. Apparemment, on pourrait toutes avoir un orgasme vaginal et également clitoridien, mais encore faut-il savoir comment faire. Et justement, ce reportage, même si il est très très explicite, et eh bien au moins, il met le doigt, sans mauvais jeu de mots, sur euh, l'explication de comment faire pour avoir un orgasme féminin. Et comme pour tout, eh bien vous allez devoir vous entraîner. Mais croire tous les on-dit qui disent que si vous n'avez pas eu d'orgasme, vous êtes frigide, que vous ne pouvez pas avoir d'orgasme vaginal, que vous ne pouvez pas avoir d'orgasme clitoridien, etc., c'est faux et ça vous bloque. Et le fait d'avoir des pensées comme ça, limitantes, eh bien ça vous empêche d'atteindre justement l'extase. Il faut comprendre qu'un corps est complexe et qu'il faut apprendre à le connaître. Et vous n'allez pas apprendre à le connaître en un claquement de doigts. Il est communément admis, ou en tout cas entendu, que les hommes sont plus visuels en ce qui concerne la sexualité. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez déjà entendu que les hommes n'ont pas besoin de sentiments pour coucher à droite à gauche. Pour moi, c'est encore une fois quelque chose de faux, c'est une croyance, c'est une injonction qui n'est pas forcément vérifiée. Je pense qu'il y a des femmes aussi qui peuvent coucher euh, avec des partenaires sans avoir de sentiments, et je ne pense pas que les hommes amoureux euh, cèdent à tout juste parce que ils ont des pulsions. Toutes ces croyances, toutes ces injonctions à propos du plaisir et à propos de, 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 de la sexualité font du mal au genre, font du mal aux hommes parce que ça les dénigre, font du mal aux femmes parce que ça les bloque, donc il faut casser ces croyances. Le plaisir, c'est pas mal, c'est bien de se faire plaisir et encore heureux, on se fait plaisir on n'a qu'une vie et l'orgasme aussi bien pour les femmes que pour les hommes ça dépend énormément de ce que vous avez dans la tête ça n'est pas mécanique et si vous n'avez pas d'orgasme ça peut être aussi lié à l'intellect par exemple si vous venez de vivre un deuil dans votre famille que vous soyez une femme ou un homme eh bien ça va être altéré vous n'êtes peut-être pas réussir à atteindre l'orgasme ou bien si par exemple vous êtes préoccupé par votre boulot ou, ou autre chose eh bien l'orgasme ne sera pas automatique et c'est ok c'est pas grave en fait c'est plus une une recherche un chemin à suivre pour justement se découvrir de plus en plus. Saviez-vous qu'on a 9 zones érogènes, en tout cas nous les femmes Ça me fait penser à l'épisode de Friends quand Monica explique à Chandler que le plaisir féminin ne se résume pas au vagin. Il n'y a pas de standard de plaisir. On peut totalement aimer être dominé, être dominant, et le plaisir sexuel n'a absolument rien à voir avec le fait d'être en couple. Si vous êtes célibataire, eh bien j'ai envie de vous dire que c'est même le moment de vous adonner au plaisir solitaire. Encore un truc vachement lié aux religions, c'est que prendre du plaisir, c'est sale. Je vois pas ce qu'il y a de sale, c'est votre corps, ni plus ni moins. Si on continue dans les clichés, une femme qui couche à droite à gauche, eh bien c'est une, une fille facile, non. C'est saut so 1950 de penser comme ça. Une femme qui couche avec plusieurs, avec plusieurs partenaires, c'est juste une femme qui s'assume, qui assume sa libido, qui épanouie, et qui s'explore. Et tant mieux pour elle. Et... Un homme qui va vers les femmes ou qui a beaucoup de, de, de conquêtes, eh bien, ça ne fait pas de lui quelqu'un de sale. Ça fait simplement de lui quelqu'un qui aime se faire plaisir, qui aime peut-être aussi donner du plaisir et qui aime ses expériences sexuelles. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il y a de mal à ça Donc, ce que je pourrais euh, vous donner comme conseil pour le plaisir solitaire, c'est, bah, déjà d'une part, de le faire. profiter d'être seul de temps en temps, et prenez du temps pour vous pour explorer les zones, explorer ce qui vous excite. Vous pouvez aussi regarder un porno, si c'est ça qui vous excite. Vous pouvez aussi en parler avec votre partenaire. J'ai entendu dire dans un couple la dernière fois que la femme ne voulait pas que son, son conjoint se masturbe, parce qu'elle avait l'impression que, un, elle était trompée, ou qu'il se masturbait uniquement devant des femmes, par exemple, blondes, ou etc. Et du coup... J'ai trouvé ça hyper dommage. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas besoin de la femme s'il se masturbe. C'est simplement une exploration solo. C'est comme quand on se fait masser, par exemple, on n'a pas besoin d'être avec quelqu'un pour se faire masser, c'est un plaisir solitaire et c'est pour se sentir bien, pour se décontracter, pour se sentir mieux, pour mieux se connaître aussi. Le fait d'interdire son partenaire ou sa partenaire de se masturber, c'est vraiment un profond sentiment d'insécurité. C'est vraiment un manque de confiance en soi. Si ça vous intéresse de creuser, si c'est votre cas, vous pouvez rejoindre le coaching Florish que je propose. C'est un coaching personnalisé qui vous permet de casser vos anciens schémas de pensée, de casser vos croyances limitantes et d'atteindre votre vie de rêve et de révéler votre potentiel infini. Ça peut aussi être votre potentiel dans la sexualité. Donc, si jamais votre partenaire n'est pas pour que vous vous masturbiez, alors d'une part, euh, vous faites ce que vous voulez de votre corps, mais vous pouvez aussi le rassurer et vous pouvez aussi, par exemple, lui montrer à quel point c'est bénéfique pour votre partenaire. Évidemment, le fait que vous vous connaissiez mieux, ça va être bénéfique pour lui, parce que vous allez savoir davantage quels sont vos plaisirs, vous allez pouvoir le guider, et vous allez également pouvoir justement atteindre l'extase ensemble. Vous pouvez également, pour commencer, si vous n'osez pas le dire, vous pouvez peut-être commencer par vous toucher pendant l'acte, de manière à ce que votre, votre conjoint comprenne que c'est quelque chose qui vous est familier, et que vous aimez ça. Enfin, mon dernier conseil, c'est si la personne avec qui vous êtes ne vous accepte pas comme vous êtes, eh bien, je pense qu'il est temps de lui dire au revoir. D'ailleurs, je vous ai fait une vidéo sur le fait de dire au revoir, je vous la mets aussi dans les notes. La personne avec qui vous êtes doit accepter votre passé, elle doit accepter vos ex, et le fait que vous ayez eu des relations, si vous en avez eu, avec d'autres personnes. En effet, votre passé, c'est ce qui fait de vous ce que vous êtes aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire à la limite, heureusement, qu'il ou elle a eu des ex vous n'êtes pas obligé de savoir ni de partager tout ce que vous avez fait avec, avec vos ex, parce que cela appartient à votre jardin secret. Mais accepter l'autre dans son intégralité, c'est important vous n'avez pas non plus à accepter le genre de discours du type euh, « tu l'as fait avec elle, alors tu dois le faire avec moi ». C'est hyper malsain et vous n'aviez pas la même relation, vous n'avez pas la même compatibilité, et que vous comparez aux ex de votre partenaire ou l'inverse, c'est pareil, c'est hyper malsain. Enfin, si vous êtes mal à l'aise avec le fait d'en parler ou avec le fait simplement de chercher du plaisir solitaire, eh bien il existe des sexologues, des millions de livres, des conférences, et donc je vous invite à chercher, à fouiller, à vous renseigner, mais surtout à vous faire aider parce que c'est très important et que la sexualité, qu'on le veuille ou non, à une part intégrante dans notre vie. Votre libido, elle est liée à la surprise, au climat de confiance qui est instauré, à la variété, elle est liée aussi à vos humeurs, à votre alimentation. Donc soignez bien tous ces aspects-là pour justement protéger votre libido. J'espère que cet épisode vous a plu, qu'il vous a donné quelques clés. J'espère que vous allez continuer ou commencer à explorer votre corps pour mieux, mieux vous connaître, vous sentir plus épanoui et ainsi pouvoir contribuer beaucoup plus dans ce monde. Je vous dis à très vite